0: Olá, gente, tudo bem? É, eu sou Pedro Neto, sou responsável aqui dentro da XP Inc. pelo onboard institucional e experiências iniciais de colaboradores e lideranças é, dentro dessa empresa super fantástica que vem trabalhando e revolucionando o mercado financeiro tanto no Brasil como na América Latina. Eu trabalho com gestão de pessoas há alguns anos, principalmente focando em employee experience, comunicação interna, endomarketing, employer branding e sempre focando nas experiências que os nossos colaboradores possam ter para viver é, momentos inesquecíveis dentro das suas próprias organizações. Venho ajudando e tenho desenvolvido um trabalho profissional fora também da XP, ajudando diversos RHs, líderes e colaboradores a ter experiências marcantes dentro de suas organizações. Bom, com o crescimento cada vez mais constante que a gente tem do trabalho híbrido como uma consequência de conseguir vincular, geralmente, o que a empresa necessita de presença física do colaborador e com que os colaboradores geralmente experimentaram e gostaram de ter, que é o trabalho remoto crescendo, é, na minha visão, o grande papel do RH é conseguir pensar estrategicamente como que a gente vincula a capacidade de colocar uma experiência focada sempre no remote first. O que isso significa na prática? Que num modelo híbrido, se a empresa... Pensar somente no físico e se esquecer dos momentos online em que esse colaborador não estará na empresa, a experiência desse colaborador vai se tornar degradante e ele vai se tornar um detrator dessa organização. Então aqui o grande papel da RH é sempre pensar estrategicamente como a gente garante com que a mentalidade e as ações, a estratégia da empresa e o dia a dia esteja 100% vinculado ao Remote First, mesmo que em alguns momentos esse colaborador esteja trabalhando presencialmente na organização. Então, quando a gente para para pensar principalmente nos novos formatos de trabalho, seja o híbrido ou o próprio anywhere, né, que a gente vive aqui na XP Inc. É... É preciso ter muito explícito que ninguém faz isso através de é, Excel, Word, Folha Impressa. A gente precisa é, automatizar os processos, utilizar plataformas como alicerces. E a gente vai entender que a gente vai precisar, às vezes, contratar é, algumas empresas para... Com, é, criar o que a gente chama de planta de agendamento para os colaboradores. A gente pode utilizar alguns softwares de relações interpessoais com os colaboradores, seja uma Coach Rock, seja uma Feeds, é, seja uma... Enfim, plataformas que a gente conhece hoje em dia que vão ajudar os RHs a acompanharem como está sendo o dia a dia desses colaboradores à distância. Eu, particularmente, em outras experiências, é, já trabalhei com a FIDS. Eu acho que a capacidade de a gente acompanhar os humor, o humor e a felicidade do colaborador à distância é, com certeza, um grande diferencial. É, mas, de qualquer maneira, como eu falei, quando a gente vai falar do trabalho híbrido, a gente tem um certo dilema que a gente tem um espaço muito limitado para vários colaboradores querendo é, viver alguns momentos presenciais. Então, aqui na XP a gente usa, inclusive, é, que é o aplicativo de agendamento, por exemplo, que as pessoas conseguem é, entrar, mapear, fazer as reservas, tudo isso de maneira automática é, e muito sistemática. Acho que esse é um dos dois principais pontos que a gente pode acompanhar. O terceiro é que quando a gente para... Como a RH precisa fazer esse gerenciamento, é, o apoio da liderança e da satisfação dos colaboradores é muito importante. Então não parar de perguntar frequentemente como os colaboradores estão satisfeitos com isso não é essencial. E aqui a gente vai falar de ferramentas de pesquisas. Então seja pesquisas de pulsos que a gente vai ter seja pela Pulse que é um exemplo seja pela FIT que eu acabei de citar é, seja por pesquisas que você vai fazer manualmente por tal etc. Também é super importante o colador continue acompanhando a satisfação desse novo modelo Por quê? pode ser que hoje hoje a empresa tenha decidido trabalhar no modelo híbrido, baseado no, no, no que os colaboradores atuais estão dizendo? Mas se essa empresa continuar crescendo, pode ser que os novos colaboradores tragam uma modificação cultural que enxergue o um modelo de trabalho de maneira diferente. E aí, o que antes era uma preferência talvez pelo híbrido, agora se torna uma preferência 100% pelo presencial ou 100% pelo remoto. Então, esses três pontos de alicerce eu acho que são bastante importantes para a gente conseguir é, trabalhar de maneira inteligente com sistemas e plataformas no dia a dia do RH, num formato híbrido, num formato Unwet, de qualquer maneira. Quando a gente para para pensar, então, nessa dinâmica em que eu tenho num, num formato híbrido, vamos pegar, por exemplo, colaboradores trabalhando presencialmente, alguns é, em casa, ao mesmo tempo, um dos principais desafios que a gente vai ter da liderança é como é que eu faço para a conexão desses colaboradores a gente dentro do time. E aí, quando a gente para para pensar de maneira mais é, holística, como que a gente faz a cultura que a gente já conhecia dentro dessa organização, se manter ao longo do tempo. Acho que esses são os dois principais desafios. É, e na minha visão, a solução aqui, ela não é trivial, ela não é simples, ela demanda de bastante esforço da liderança de conseguir constantemente é, criar momentos online, criar momentos à distância que garanta a inclusão de todos os colaboradores, aquilo que eu cheguei a comentar do Remote First, então não adianta é, eu dizer que sou híbrido, mas todas as minhas experiências são pensadas no presencial. em eu, por exemplo, viver um momento em que eu tenho uma reunião, e aí é três pessoas que estão no escritório, se tornam super super amiguinhas porque estão lá fofocando um monte, é, mas as duas que estão em casa estão super desconectas e não estão por dentro do assunto do que está acontecendo na empresa. Isso não é modelo híbrido efetivo, muito pelo contrário. Eu estou distanciando, eu estou segregando, eu estou tendo uma mais experiência, pelo menos nesse caso, para dois colaboradores. Então, o papel aqui da liderança é conseguir garantir e entender que todos os momentos devem ser pensados para ser primeiro numa reunião, primeiro no online, primeiro para um alinhamento é, digital, para garantir com que todo mundo sempre esteja na mesma página. E aqui eu estou falando de conexão também. Qual que é o problema de fazer um HH à distância? Nenhum. Qual que é o problema da gente fazer o um, 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 que a gente chama assim, de um World Café, em que a gente vai ter dinâmicas de facilitação, e super recomendo aí quem gosta de facilitar é, dinâmicas de interação e conexão a dar uma pesada sobre, mas fazer um bolo de café para a galera se conhecer e trocar mais ideias. É, às vezes a gente acha que, que o, o online ele burocratiza né, as coisas, mas na verdade não, às vezes é a gente que tem medo de se arriscar. Vou ser bem sincero para vocês, eu por exemplo hoje trabalho na XP, eu nunca conheci meu time presencialmente. É, e a gente tem uma conexão surreal. A gente sabe o nome, a família, o cachorro, tudo que está acontecendo na vez do outro. A gente troca as ideias, fala de viagem, de culinária, de relações, fazemos HH, encontros e etc. Mas é um, é um exercício contínuo. Não é algo feito somente uma vez, não é algo feito somente duas vezes. É algo que constantemente a liderança precisa manter. O segundo ponto que eu trouxe aqui, eu estou primeiro falando de conexão, o segundo ponto é o de é, manutenção da cultura. Uma vez que você entende quais são os seus alicerces da sua cultura, quais são os comportamentos desejados, o que, que você enxerga como essencial dos seus colaboradores no dia a dia, na versão é, online, você acaba não tendo tantas referências comportamentais. O que que significa? Às vezes no presencial você está andando, você vê esse fulano está é, agindo de, é, sei lá, de maneira honesta se ela está agindo de maneira coerente se ela está agindo é, como que ela se comporta no online a gente não está conectado o tempo inteiro então a gente perde um pouco dessa visão comportamental e aqui vem a importância da liderança é conseguir fazer essas exposições né é, tanto de vulnerabilidade como também de destaque. Então, começar a mostrar para as outras pessoas do time, pô, quem são as pessoas que estão tendo comportamento de destaque, que são referências? Quem são as pessoas que são exemplos de cultura, é, que, e, que são embaixadores e que a gente deve destacar, que a gente deve comentar, fazer, virar um case na, dentro do time, para as outras pessoas se inspirarem? Porque se elas não souberem disso, em quem que elas vão se inspirar? É um pouquinho é, diferente, não é mais difícil, não é mais dificultoso, só é diferente, é uma outra dinâmica de trabalho que a gente deve ter. Eu acredito que é, acabei dando essa introdução de como que a gente faz essa manutenção é, da empresa nos outros formatos, né? Então, é sempre baseado em três na minha visão, em três principais pontos. Então, o primeiro é garantir com que a aliança reviva os valores organizacionais, a missão e o propósito constantemente. Isso tem que estar em todas as falas, isso tem que estar em todos os momentos de descrição. Vou dar um exemplo bem prático. Aqui na XP, a gente tem quatro principais valores e eles estão organicamente nas nossas frases. A gente fala assim, não, porque a minha meta é X, mas o meu sonho grande é Y. E meu sonho grande é um dos valores organizacionais da XP. A gente vira, está tá debatendo lá na conversa e tal, trocando, aí tem um debate com o meu líder e eu vou lá conversar com o meu líder. Eu falo, olha, cara, tu não está sendo muito mente aberta. A gente cita os nossos valores como se fosse qualquer outro adjetivo, como se fosse qualquer outra fala. E isso é muito importante que aconteça dentro das organizações que estão trabalhando à distância. Só que, de novo, é sempre um processo de exemplo, em que eu me espelho em alguém. Então, isso deve partir sempre da liderança. A liderança deve fazer esse processo comportamental é, no dia a dia. O segundo ponto é... Dentro na versão online, isso que no presencial já acontecia, acho que na versão híbrida ali, a gente precisa fomentar cada vez mais, é que as pessoas entendam onde elas estão acertando e onde elas estão errando. De novo, eu não tenho meu referencial presencial, então eu preciso fazer isso de outras maneiras. Aqui, a importância do feedback frequente, dos one-on-ones, é, se torna indispensável. Se eu não converso com o meu liderado uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, eu não consigo garantir alinhamento cultural. Se, e aí eu estou falando de líder liderado. E quando eu falo de pares ou stakeholders, isso também é necessário. Se eu não tenho pares ou stakeholders se conversando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, falando de como as coisas poderiam estar sendo melhor, como as coisas poderiam estar sendo mais efetivas e alinhadas com o que a empresa acredita, eu também não consigo permanecer com essa cultura. E aí vai acontecer que você vai ter, daqui dois, três meses, uma empresa nova em pessoas que pensam de maneiras diferentes de como você gostaria. Porque elas não estão tendo os referenciais, elas não estão tendo é, o feedback constante das pessoas que deveriam para conseguir empreender onde que elas estão acertando e como que elas estão errando. Né? Acho que isso é super é, importante aqui dentro dessa manutenção da cultura como um todo. É super importante a gente entender qual que é o novo papel do escritório. É, e aí vamos relembrar que agora, principalmente com o avanço da vacinação que a gente está tendo contra o Covid-19, e aí felizmente com a redução dos números de mortes e infectados, é, a gente precisa entender que o ambiente de trabalho, ele não é mais o mesmo de como ele era antes da pandemia. É, as diferenças vão desde como eu me comporto ainda, né? porque querendo ou não, a gente tem que lembrar, a pandemia ela não acabou ainda, então a gente ainda tem é, algumas questões importantes de uso de máscara, de distanciamento social, mas a gente já começa a pensar como a gente garante, e eu acho super importante, por exemplo, como que as pessoas interagem dentro desse espaço, respeitando o ponto de vista de cada uma delas de distanciamento social. Será que todo mundo quer chegar já se abraçando? Será que todo mundo quer chegar é, cumprimentando com a mão? Será que as pessoas ainda não querem só um toque no cotovelo? É um exemplo prático de que o escritório agora, ele demanda, por exemplo, do RH, uma nova mentalidade de pensar as relações interpessoais. É, e aí eu vou dar um exemplo super prático aqui da XP, tá? É, a gente tem o um escritório em São Paulo, na Faria Lima, e aí Todos os nossos colaboradores têm a liberdade de fazer os agendamentos e se direcionar ao escritório quando necessário. É, só que o escritório, ele assume muito mais um papel é, de espaço de convivência. É um espaço, literalmente, onde eu não tenho a minha posição fixa, eu sento aqui minha cadeira, Pedro Neto, né, coloco meu nome nas coisas, levo o meu porta-retrato, não tem mais isso. É um espaço que a gente fala aí de co-living, de co-working, co né? Então, pô, eu vou, vou um dia, não levo as minhas coisas, trabalho, converso, interajo. Acredito muito. Que o novo espaço ele vai ser de momentos muito específicos. Então, é uma reunião de time para criar uma vez no semestre, no trimestre, é, uma conexão um pouco maior. Então, tipo, eu, eu sou uma pessoa que acredito ainda na conexão presencial de vez em quando, acho que ela faz é, o reforço de laços é, super importantes. Então, o espaço de escritório ele se torna como uma referência de convivência. E isso, inclusive, quando a gente fala da visão da RH, é, é rever a estrutura até. É ver a arquitetura, é ver como as coisas estão organizadas é, para fomentar a criatividade, relações, comunicações dentro desses colaboradores. Ele deixa o escritório de ser um lugar onde eu vou para ficar encaixotado ali minhas oito horas por dia e ele se torna um lugar onde eu devo ter muito o máximo possível a mesma qualidade, talvez, se não até às vezes é, melhor, do meu home office então, eu tenho que ter um certo conforto também, assim como o home office nos permite, é, mas sempre pensando nesses espaços cada vez mais de interação, espaços mais abertos, espaços mais amplos, espaços com menos, é, enfim, paredes e caixotes e etc., que limitem essa relação interpessoal dos colaboradores. Acho que é super importante a gente lembrar da questão de acessibilidade e inclusão quando a gente fala do anywhere, e aí a gente vai falar de acessibilidade e inclusão de todos os tipos, seja de pessoas com deficiência auditiva, visual, seja a inclusão é, aqui de pessoas é, que são mais velhas, para garantir com que todo mundo consiga ter uma boa experiência dentro desse processo. E aí, é claro que uma vez que eu entendo que essas pessoas elas vão ter as suas particularidades, eu vou precisar pensar particularmente em como eu vou ajudar cada uma dessas pessoas. Eu não vou conseguir, como RH, ter um processo padrão e ele vai funcionar exatamente igual para todo mundo eu vou ter as minhas exceções, eu vou ter que pensar nisso. No caso de pessoas mais velhas, vale lembrar que a gente ainda vive no Brasil um certo analfabetismo tecnológico em algumas gerações. Isso não significa que elas não tenham a capacidade de aprender muito, pelo contrário, elas têm. Só que agora entra um papel de um RH antes do primeiro dia, antes da entrada do colaborador, de orientar esse novo colaborador, dar os alicerces necessários com a educação, com as orientações, com os passos a passos de como isso acontece. E uma vez que esse colaborador está dentro da empresa, a liderança dessa pessoa tem que ser preparada também para a gente entender que é preciso paciência, que a didática ela pode ser necessária é, que seja diferente, que a gente consiga ter pessoas especializadas para ajudar esse novo colaborador, e aqui eu estou falando de pessoas velhas, mas também estou falando de diversos outros tipos de acessibilidade, e eu tenho que preparar esses times também. Então a sensibilização e a educação desses, desses times em relação a essas pessoas é super importante. aqui e aí vale ressaltar, não é para criar um processo de endeusamento ou de é, glorificação dessa pessoa, não é, é para botar ela num cenário assim do tipo, nossa, ela é super diferente, então vamos tratar ela como a pessoa mais diferente do universo, não, mas é sensibilizar e educar que naquela diferença aquela pessoa precisa ser incluída de igual forma é, no cenário global de todo mundo. Então, de novo, eu acredito muito na inclusão de pessoas mais velhas no processo NUE, a gente vem vivendo isso aqui dentro da XP, por exemplo, mas a gente precisa ter um suporte, uma orientação, uma sensibilização, um trabalho do RH com as lideranças e com os times diferentes. Não dá de adotar a visão de que vai ser exatamente igual, porque não vai. E se você fizer igual, você não vai manter a satisfação e muito menos reter esse colaborador dentro da sua organização. Quando a gente fala do modelo híbrido, e aí ainda um pouco além, na minha visão, é, o cenário Anywhere, ele é um dos melhores que existe, e o Anywhere, ele não significa 100% remoto. O Anywhere, ele significa do escritório, ele significa da casa, ele significa do coworking, ele significa de qualquer lugar. O colaborador decide. Não é a empresa é, dizendo, você vai obrigatoriamente, tantos dias sua, em casa, vai ser na terça, vai ser na quinta, vai ser das oito, vai ser das nove. É sobre liberdade. Inclusive, a gente vem falando muito sobre como a gente trabalha com as novas gerações dentro do mercado de trabalho e é uma geração que ela precisa, ela almeja, ela valoriza a liberdade. E aí, se ela não encontrar essa liberdade dentro da sua organização, ela vai procurar em outra. Isso é super importante a gente fala de retenção. Mas agora falando de atração, né? Que eu acho que é o grande cerne da gente entender como que a gente é, atrai é, colaboradores num cenário em que há escassez de mão de obra global dentro desses novos modelos. Com certeza, por mais que haja uma certa escassez, principalmente nos mercados de tecnologia, por exemplo, o, o, o fato de você trabalhar com XP, é, desculpa, o NE ou com o próprio modelo híbrido já é um diferencial para você. Acho que isso é super positivo. Cada vez mais as pessoas vão procurar por essa flexibilidade, por essas empresas é, que, que oferecem isso. Eu mesmo estou em diversos grupos de RH e de pessoas enfim, que com oportunidades e a galera divulga a vaga é sempre a primeira pergunta. É a distância ou é a presencial? É a distância é. ou é a presencial? É, então, acho que isso é super importante, porque a gente consegue atrair talentos que antes a gente não conseguia. Vou usar o exemplo da XP. Antigamente, quem que a gente conseguia contratar? Quem tinha a presença num raio de 40 quilômetros da Faria Lima. E agora? Quem que a gente consegue contratar? Qualquer pessoa que esteja presente, inclusive no Brasil e no mundo, no nosso caso, né? É claro, existem as particularidades de cada empresa, mas isso é, é o nosso cenário. Então, a nossa capacidade de encontrar talentos onde antes a gente não encontrava é muito positivo. É... O segundo ponto que eu queria ressaltar aqui é que a escassez de, de mão de obra, ela é uma realidade e ela vai continuar sendo, se as empresas proativamente não entenderem que elas têm um papel é, de resolver essa escassez de mão de obra. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que se as empresas continuarem e os RHs querendo contratar somente pessoas sênios com 5, com 10, com 15 anos de experiência, essa, pessoa, essa empresa nunca vai conseguir contratar ninguém. Então, é importante a gente começar a mudar para uma mentalidade de que a gente chama de juniorização das vagas e de formação dessas pessoas. Então, ok, eu vou trazer uma pessoa que tem menos experiência, mas eu vou investir na formação dela aqui dentro de casa é, para garantir com que ela é, seja um talento promissor dentro da minha própria organização. E aí, claro, eventualmente essa pessoa pode ser da sua empresa, a gente entende que isso pode acontecer de fato, mas é muito mais vantajoso você ter um talento que está aprendendo dentro da sua empresa do que você não ter talento nenhum, que é o que acontece, quem busca somente aí, é, enfim, pessoas que não estão dentro do mercado porque estão escassas, né? É, entender que, uma vez que você define, uma vez que você define que o seu colaborador ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é o caso da XP, é, você tem que estar preparado para isso. É claro que, se dentro do seu cenário de organizacional, você não está preparado para isso, você não tem como dar o suporte, você não tem como dar os alicerces tecnológicos, ferramentais de inclusão dessa pessoa, então que você é, esteja preparado para que, caso aconteça, isso não esteja alinhado com a sua política interna. No caso da CSPTA, a gente entende que os coladores podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí, aqui, novamente. Acho que a postura da empresa deve ser sempre de alinhar o máximo possível é, como esse colaborador consegue ter a, a boas experiências. Vou dar um exemplo prático para vocês em questão de fuso horário. É, a gente tem alguns colaboradores que trabalham na Europa, alguns colaboradores que trabalham nos Estados Unidos, alguns colaboradores que trabalham em diversos, é, alguns, diversos países. A liderança dessas pessoas e o bom senso do próprio colaborador devem sempre andar em conjunto para garantir com que as operações aconteçam de fato. Aqui na XP, é, como em muitas empresas, o que importa não é o horário em que você está trabalhando, mas é o quanto você está contribuindo para o time e as entregas da empresa. É claro que, essencialmente, em um ou outro horário, essa pessoa deve estar em encontros de time para a gente manter conexão, alinhamento e etc. Mas essa é uma responsabilidade do colaborador de entender que se ele está indo para um país em outro fuso, ele vai precisar trabalhar em alguns horários que estejam alinhados com o fuso do restante do time. É, mas é sempre que... É importante reforçar, o gestor tem um papel aqui de inclusão, de garantir com que esses horários desses encontros também estejam melhor para esse colaborador que está trabalhando à distância. É, pois é, Até então eu trabalhava com um colaborador no meu time que estava na Alemanha. Fazia sentido a gente marcar as coisas é, aqui a uma hora, da ah, desculpa, às cinco horas da tarde aqui do Brasil? Não, era muito tarde para ele. Se a gente aqui no Brasil tem a possibilidade de marcar essa mesma reunião às 10 da manhã, por que a gente não faz isso? E aí garante com que ele consiga participar de maneira tranquila. Bora fazer isso, então. E foi o que a gente fez. Então, de novo, aqui é sempre um, é, é um toma-lá da cá, tanto do lado da empresa como do bom senso do colaborador, de conseguir ele entender que... Se ele está indo para um outro país, ele vai precisar trabalhar em alguns horários específicos que não estejam coerentes, necessariamente com o horário diurno ou etc. E a empresa tem que tentar o máximo possível adequar isso para garantir com que a gente consiga ter inclusão e conexão de todo mundo dentro desse novo cenário. A gente começa a entender que cada vez mais as empresas estão demandando pessoas que sejam referências e especialistas dentro das suas áreas. Em contrapartida, a gente identifica... É, então, a gente tem um aumento de demanda, né? as empresas estão querendo cada vez mais pessoas que sejam referentes, que sejam pessoas as melhores dentro do mercado, todo mundo quer aquele grande talento, sucessivamente. Em contrapartida, em muitas, e eu não estou falando só do Brasil, a gente vai falar isso no cenário global, a gente nem sempre tem os incentivos necessários governamentais para fomentar a educação, a formação e a especialização dessas pessoas. A gente tem é, muita demanda e pouca oferta. Qual que eu vejo, então, que é o futuro do trabalho é, para os próximos anos? Enfim, é um trabalho de algumas décadas, né? É, uma eu já dei um spoiler, então acredito muito que as empresas elas vão precisar cada vez mais assumir um papel de formação, de educação, de é, é, literalmente garantir com que as pessoas tenham as oportunidades necessárias para é, se aprender, estudar e se especializar. Então cada vez mais acredito que as empresas vão ter esse papel. A empresa que não entender esse papel, ela não vai conseguir manter é, um ritmo de crescimento com os talentos necessários para isso acontecer. O segundo ponto é que Quanto mais a gente enxerga o cenário de diversificação mundial, a gente entende que a diversidade é uma pauta essencial para o sucesso. É, a gente vem falando muito das empresas é, infinitas, né? então empresas que mesmo quando estão no seu auge conseguem se manter reinventando, inovando e crescendo. A gente já sabe hoje, seja pela Roth o pesquisador alemã, seja pela McKinsey, trazendo diversos dados, que empresas mais diversas são empresas mais inovadoras. Então, veja que eu tenho uma necessidade de ser uma empresa inovadora e para ser inovadora eu preciso de equipes diversas. Então, com certeza, um dos pontos do futuro do trabalho é a o trabalho ativo de diversidade de pessoas dentro dos times e por que eu digo ativo porque a gente entende hoje que organicamente a diversidade ela infelizmente ainda não acontece em cenários globais então as empresas precisam trabalhar ativamente para que isso aconteça é, seja tendo metas seja tendo objetivos é, de fato seja planos de ações orçamentos para que a diversidade seja uma pauta é, muito latente dentro dessas organizações então acho que assim esses são os dois principais pontos é claro que vocês podem ter visto que dentro desse cenário de futuro do trabalho, eu não citei especificadamente o modelo desse trabalho, então se ele vai acontecer, y, se ele vai acontecer XP, Anywhere, etc, muito por tudo que eu já falei, acho que vai depender de cada uma das vertentes em que a empresa entende como seus colaboradores demandam isso de maneira global, mas acho que a gente já vem acompanhando um cenário que com certeza cada vez mais os colaboradores vão demandar é, um trabalho Anywhere ou no mínimo é híbrido. É, o RH ele não tem uma missão fácil nesse futuro do trabalho. Veja a bomba que eu acabei de soltar no sentido de entender que a gente precisa mudar a mentalidade de muita gente sobre como a gente forma pessoas e como a gente é, traz pessoas para as empresas. Então, o RH, cada vez mais, ele vai deixar de ser uma pessoa que ele pensa. A gente já vem falando muito sobre isso. acho que isso é, um, é, é mais um adendo, né? Ele vai deixar de ser uma pessoa que pensa somente num escopo de é, que a gente chama de às vezes departamento pessoal ou somente como é que eu faço avaliações de desempenho. E ele precisa ser uma pessoa multidisciplinar. O RH precisa ter uma visão de negócio global, visão financeira, visão de marketing, visão estratégica é, específica dentro do, da sua realidade de negócio. Ele precisa entender e, e ter habilidades de uma série de hard skills, analíticas. De de ser é, guiada por dados num cenário específico. Então, o RH, ele tem essa missão de se tornar cada vez mais multifacetas, para que cada vez mais ele consiga se tornar estratégico. Por quê? E aí, é só olhar qualquer cenário, né? Pô, se eu tenho uma pessoa que ela é estratégica, ela não entende só de uma coisa, ela entende de várias. Porque se ela entende de várias, ela consegue ter o que a gente chama de visão holística. E visão holística é um dos pontos que mais ajuda uma pessoa a ser estratégica. Então, estratégico, ele é um RH guiado por dados, com visão de negócio, alinhado com a estratégia de crescimento comercial e financeiro da empresa, que entende de habilidades aí de, e a gente fala muito sobre aquisição, employer branding, estratégia de comunicação que estão vinculadas com marketing assim sucessivamente. Não está fácil ser cada vez mais o RH desse novo cenário do futuro, tá? Acho que a gente vai ter que cada vez mais é, investir em autoeducação, autoconhecimento, autoformação. Acho que quem estiver ouvindo aqui está é, de parabéns a princípio por já estar é, se dedicando é, nesse cenário, mas é um trabalho contínuo. A gente não vai conseguir mais ficar estagnado, é, enfim, falar não, putz, estudei isso aqui cinco anos atrás e, e, e faz tempo que eu não, não faço nada. Não, vai ter que fazer. E todo ano, todo semestre, todo mês, você vai ter que estar tá buscando é cada vez mais especializações, formações e conhecimentos para ter visões diferentes de mundo. Então, assim, gente, obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que é, esses poucos minutos aí tenham ajudado vocês com alguns insights, com alguns pontos de reflexão. É, de qualquer maneira, se tiver ficado alguma curiosidade, algum ponto de troca de ideia, quiser, enfim, fazer bens no geral, é, fico super à disposição no meu LinkedIn. É, se quiser mandar um e-mail pedro.neto também, arroba xp.com.br. A gente sempre vai tocando as agendas, a gente sabe que é, eu, eu tento responder o máximo ali para a gente conseguir sempre manter esse networking. Acho que é Vital. E assim, de maneira geral, gente, é, principalmente para os RHs que estiverem nos ouvindo, é, não, não, entendam que o futuro do trabalho, ele tem diversos stakeholders necessários para que aconteça da melhor maneira possível um dos principais do RH. O RH é um dos maiores agentes de transformação que a gente tem dentro do mercado de trabalho. É um RH negociador, é um RH que sabe, é, que não abaixa a cabeça, mas que entende do, do que está falando, vai atrás disso e consegue mostrar para as outras pessoas a importância da sua visão. Então, quanto mais a gente conseguir, como RH, fazer isso, conquistar o espaço, ser estratégico, melhor para o sucesso de qualquer organização. Então, contem comigo, contem enfim, com qualquer pessoa. Acho que a gente, como RH, tem que caminhar juntos a gente não deve ficar constantemente competindo entre si, a gente tem que estar todo mundo aqui dentro desse mesmo barco de foguete em busca dessa missão, que é a experiência dos nossos colaboradores.